0: Fala, galera! Professora Samara, Física B, mais uma aulinha de Termologia. Hoje nós vamos continuar o nosso assunto de temperatura e dilatação. Na aula passada, nós falamos um pouco de temperatura e equilíbrio térmico e falamos de termômetros e escalas termométricas. Eu deixei para vocês um material teórico na semana passada, semana retrasada, desculpa, de termômetros e escalas termométricas e tinha uma questão de um desafio lá. Tá, e também deixei alguns exercícios no Google Class para vocês é, resolverem. E eu postei na semana passada as correções desses exercícios para vocês, da questão do desafio e das questões que eu deixei ali no questionário. E eu espero que vocês tenham acompanhado aquele conteúdo, porque essa é sequência daqueles. Então, se vocês não viram aqueles lá ainda, por favor, comecem com aqueles e depois venham para esses, senão vocês vão ficar um pouquinho perdidos. Então, hoje nós vamos falar da dilatação dos fatos. Então, a dilatação dos sólidos. Na termodinâmica, que é uma das vertentes aqui da termologia, a dilatação térmica é o nome que se dá ao aumento do comprimento da área ou do e ou do volume de um corpo ocasionado pelo aumento da sua temperatura. Então, por que, que tem esse E ou Porque é comum acontecerem os três tipos de aumento. Porém, um é mais evidente que os outros. Então, por isso, às vezes, se considera apenas um para os cálculos. Se considera o mais evidente, o mais importante para determinada situação. Então, a dilatação térmica linear, fenômeno físico que ocorre quando os corpos de formato linear se encontram em estado sólido e sofrem uma variação de temperatura. Então, nós temos aqui duas figuras. tá? A primeira figura aqui que vocês podem estar visualizando são trilhos de trem, de trem entortados. O que aconteceu aqui? Foram construído, foi construído o trilho do trem e não foi deixado espaço entre as barras para que, quando ocorresse a dilatação linear, ele pudesse ter espaço para se dilatar. Então, o que, que aconteceu? Entortou. Então, aqui, o calor entortou os trilhos do trem. Então, qual que é a construção correta disso? É deixar esse espacinho, que eu estou mostrando aqui para vocês com o mouse, esse espacinho entre as barras, para que quando esquente, a dilatação ocorra e não entorte os trilhos, porque tem espaço para acontecer a dilatação. Sendo que esse espacinho aqui não vai prejudicar em nada a movimentação do trem. Então, aqui, mostrando na figura... Nós temos uma temperatura inicial, o L0, que seria o meu comprimento inicial. E a temperatura 2, que seria após o aquecimento, o L, que seria uma temperatura, um comprimento final. O que, que seria o comprimento final? Seria o comprimento inicial mais a dilatação que aconteceu. Então, aqui, esse ΔL é a diferença de comprimento que aconteceu com o aquecimento da determinada peça. Então, aqui, o que nós temos a equaçãozinha para determinar. Quanto a gente consegue quantificar essa dilatação? Então, aqui, quanto que foi a dilatação é, linear, né? Então, a diferença de comprimento é o meu ΔL. Aí, o meu L índice zero aqui é o comprimento inicial da peça que eu estou considerando. O alfa é o coeficiente de dilatação linear. Esse valor ele é único para cada tipo de material. Então, cada material tem o seu coeficiente de dilatação linear. E o ΔT vai ser a diferença de temperatura, que vai ser a temperatura... Depois da dilatação, menos a temperatura inicial. Então, um exemplo aqui. Uma barra de ferro de 2 metros de comprimento, cujo coeficiente de dilatação linear é alfa 1,2 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1, encontra-se em temperatura ambiente, que ele deu aqui o valor de 25 graus. Esse corpo é, então, exposto a uma fonte de calor, atingindo, ao final de seu aquecimento, uma temperatura de 100 graus Celsius. Aí, ele pede para determinar a letra A, a dilatação sofrida pela barra. Então, quando falou da dilatação, ele quer saber qual é a diferença de comprimento. E a diferença de comprimento, nós temos o delta L. Aqui, pessoal, é importante destacar o meu alfa, ele está aqui com expoente na base 10, que foi um materialzinho que eu postei para vocês semana passada. Eu postei também alguns exercícios, inclusive, eu já postei a correção desses exercícios aqui. Então, se tiver alguma dúvida, é, refaçam lá, verifiquem lá qualquer coisa, entrem em contato comigo. Mas essa parte de saber lidar com esse tipo de expoente de base 10, notação científica, passar para decimal, isso é muito importante para esse conteúdo de dilatação, mais para frente também vamos usar, mas para agora a gente vai precisar disso. Então, se ficou alguma dúvida, dá uma revisadinha lá, certo? Então, vamos voltar ao nosso exemplo. Vamos primeiro tirar os dados do exemplo para depois a gente ver como é que a gente faz o cálculo. Então vamos ver os dados que o exemplo me deu. O exemplo me deu aqui o meu comprimento inicial de 2 metros. Ele me deu o alfa, que é 1,2 vezes 10 a menos 5 graus Celsius na menos 1. Ele me deu a temperatura inicial de 25 graus Celsius e me deu a temperatura final de 100 graus Celsius. Então se eu olhar na minha equação para determinar. A dilatação linear, eu tenho tudo que eu preciso para calcular o ΔL, ok? Então, meu ΔL eu vou fazer aqui, vou fazer a substituição dos meus valores. Eu tenho 2 metros, eu coloquei, pessoal, aqui a unidade é, entre parênteses aqui em verde, apenas para que vocês observem de onde que vai sair a unidade da minha resposta final, ok? Então, aqui o meu alfa, olha o que eu já fiz com o meu alfa, para facilitar o meu cálculo, que como eu falei para vocês. No, no vídeo passado do conteúdo de notação científica, eu prefiro tratar com o um número inteiro. Então, o que eu fiz? Eu transformei esse alfa aqui para um número inteiro. Então, como a vírgula está aqui, o que eu fiz? Eu passei ela para trás do 2. Então, ela foi uma casa para a direita. Com isso, o meu expoente aqui foi de menos 5 para menos 6 certo? E daí o que eu fiz aqui? Ele estava no numerador, como menos 6, eu já passei para o denominador e aí ele vai com 6 positivo, que quando troca do numerador para o denominador, ou vice-versa, muda o sinal do expoente, tá? E aqui a minha temperatura está graus Celsius na menos 1, isso indica que o grau Celsius tem que estar no denominador, por causa do negativo do expoente, ok? E aqui nós temos a diferença de temperatura, então 100 menos 25 graus Celsius. Então, se vocês repararem aqui, o grau Celsius está no numerador, o grau Celsius está no denominador. Então, se a gente simplificar os dois, nós vamos sobrar, vai sobrar o m de metros, que vai ser a unidade do meu, da minha dilatação sofrida pela barra, que realmente é a unidade de comprimento, então está tudo certinho. Então, fazendo o cálculo aqui, 2 vezes 12 vezes 75, eu chego em 1.800. Aí, aqui, pessoal, o que eu fiz? Eu passei para a anotação científica, 1.800. Então, a vírgula está aqui atrás, do zero. Ela vai vir uma, duas, três casas para a esquerda. Então, vai ser 10 ao cubo. E aqui eu tenho 10 na 6. Então, quando esse 6 passa para o numerador, ele passa negativo. Então, eu fico com 1,8 vezes 10 na menos 3. Metros. Essa é a minha dilatação sofrida pela barra. Aí a letra B. Deixa eu tirar eu daqui da frente. A letra B, ele pede o comprimento final da barra, que, como nós vimos no, no exemplo anterior, ali no slide anterior, é o meu L. E como que eu acho o meu L? Pegando a minha, o meu comprimento inicial e somando a dilatação linear que aconteceu. Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei é, esse meu ΔL que eu calculei na letra A transformei para um número decimal e somei esse valor ao meu L inicial. Então, eu obtive aqui o meu comprimento final da barra, nessas condições. Percebam, pessoal, esse comprimento mudaria se ou mudasse o material ou mudasse a temperatura, ok? Então, essa dilatação iria mudar por esses fatores. Continuando. Dilatação superficial. A variação da área de um corpo que se encontra no estado sórdico em razão do aumento de sua temperatura. Então, aqui nós temos um exemplo pessoal de uma ponte, que nós temos aqui essa junção das placas da ponte, e nós podemos visualizar, acompanha ali com que eu estou passando o mouse para mostrar que tem esses vãos aqui ó entre as peças. Por que tem esses vãos? Justamente porque quando acontecer a dilatação superficial, essas peças centrais aqui elas vão ter espaço para dilatar sem que comprometa a estrutura física da ponte, ok? Então, a dilatação superficial está aqui. A dilatação superficial ela vai ser em duas dimensões, tá? A linear é em uma dimensão só, a superficial vai ser em duas dimensões. Então, aqui, né, um desenho para exemplificar para vocês. O corpo tem uma área inicial, vai receber energia térmica e vai acontecer a dilatação. Então, eu vou ter a área inicial, e aqui o meu delta a, que ele chamou nessa nesse esqueminha, que vai ser a diferença da área, ou seja, o quanto que dilatou. Então, se eu olhar aqui na equação, aqui ele chamou de delta S. Normalmente é chamado delta S por causa que é considerado superficial, OK? Então, meu ΔS aqui é a diferença da área. É similar à primeira, tá, pessoal? Só vai mudar em relação ao comprimento, a área. A área inicial, desculpa aqui, o S0, a área inicial e o beta é o coeficiente de dilatação superficial. Antes nós tínhamos o coeficiente de dilatação linear. E o Δt, novamente, é a diferença de temperatura. Então, se vocês olharem aqui, pessoal, nós temos essa relaçãozinha de beta, que é o coeficiente de dilatação superficial, ele vai ser igual ao dobro do coeficiente de dilatação linear. Então, percebam que o material ele tem o um coeficiente de dilatação linear. E a partir daí você consegue achar os outros, ou vice-versa, tá? Eles estão relacionados. Então, o superficial é duas vezes o coeficiente de dilatação linear. E a dilatação volumétrica é a expansão do volume de um corpo mediante o aumento de temperatura. Então, como eu falei, o linear é em uma dimensão, o superficial é em duas dimensões e a volumétrica são em três dimensões. Então, nós temos um exemplo aqui, no um experimento de uma esfera metálica, que quando ela está fria, ela passa aqui por esse arco. E depois que ela é aquecida, ela dilata e ela não passa mais por esse arco. Então, essa, essa esfera aqui aumentou o seu volume e não consegue mais passar por aquele arco que ela passava antes. Então, o um esqueminha novamente mostrando, né? Tem um corpo com um volume inicial, recebe a energia térmica, ocorre a dilatação e nós temos aqui o volume final, que seria o volume inicial mais o ΔV. Então, é similar às outras duas, tá? O ΔV vai ser igual à diferença de volume, é o volume inicial. Aqui nós temos o γ, que é o coeficiente de dilatação volumétrica. E ΔT a diferença de temperatura. E aqui, novamente, a relação. Ó, o γ é três vezes o α. E o alfa nós já vimos que é o coeficiente de dilatação linear. Então, sempre prestem atenção, que às vezes as questões dão o coeficiente de dilatação linear, mas, no fim, você tem que calcular alguma diferença de volume ou diferença de área. Tá? prestem sempre atenção em qual coeficiente que a questão te deu e o que ela está pedindo para você calcular. Pode ser que você precise fazer umas continhas para descobrir. ok Então, vou fazer aqui uma continuação né, do exemplo 1, que a gente fez ali para a dilatação linear, determinar os coeficientes de dilatação superficial e volumétrico do material do qual a barra é feita, a barra lá do exemplo 1. Então, o alfa, coloquei aqui novamente, que é o que a gente vai precisar aqui nesse exemplo, nessa letra C. O alfa é 1,2 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Então, quando eu for é, determinar a dilatação superficial, é só eu fazer duas vezes esse alfa. E eu vou obter o beta. Então, eu tenho que o beta vai ser 2,4 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. E o mesmo eu vou fazer com o coeficiente da, é, volumétrica, da dilatação volumétrica, Certo? vai ser o que O gama é 3 vezes alfa, então é só eu fazer 3 vezes, 1,2 vezes 10⁻ 5, que eu vou obter o um valor de gama, que vai ser 3,6. Tá? Percebam que a unidade aqui é a mesma grau Celsius na menos 1, ok? Então, um resuminho, é? quando um sólido é aquecido, suas moléculas passam a vibrar mais com amplitude, ocupando um espaço maior. Dependendo do aquecimento e do coeficiente de dilatação, do material, o efeito pode ser observado a olho nu. Assim como a gente viu ali no exemplo da dilatação volumétrica, aquele experimento é, é observável a olho nu. Os coeficientes de dilatação superficial e volumétricos de um mesmo material homogêneo, ou seja, feito de uma mesma substância, são respectivamente o dobro e o triplo do coeficiente de dilatação linear, que foi o que a gente acabou de fazer na letra C. Pegamos o coeficiente de dilatação linear, multiplicamos por 2 para obter o coeficiente de dilatação superficial e multiplicamos por 3 para obter o coeficiente de dilatação volumétrico. E como eu falei lá no início para vocês, todo o corpo vai sofrer os três tipos de dilatação simultaneamente. No entanto, um deles vai ser mais significativo que os outros, pois ele é mais privilegiado talvez pelo formato do corpo, certo? Então, pessoal... Até o próximo encontro, essa foi a aula de hoje. Eu deixei mais umas questões ali, os exercícios 3, para vocês resolverem. Deem uma olhadinha lá, mas percebam que ele vai ser um pouquinho diferente desse exemplo que eu é, resolvi com vocês. Eu resolvi um exemplo bem, um exemplo bem simples e aplicado. Lá eu deixei dois exemplos que vocês vão ter que pensar um pouquinho mais e aplicar o conteúdo da aula de hoje, ok? A intenção é ver como é que vocês se viram com alguma coisa, alguma coisa um pouquinho diferente do que a gente está fazendo, para ver se vocês estão conseguindo desenvolver o raciocínio do conteúdo a ponto de conseguir resolver a questão referente a ele sem que ela seja exatamente no mesmo estilo do que a gente fez em sala, certo? Então é para ajudar vocês a terem mais autonomia na hora de estudar e de resolver os exercícios. Beleza? Então, eu espero que vocês resolvam, tentem resolver. Novamente, na próxima semana, eu vou colocar a resolução deles, para que vocês possam ver o que, que vocês fizeram de certo ou de errado. Beleza? Então, é isso, pessoal. Até o próximo encontro. Espero contar com a participação de vocês aí, vendo os vídeos e fazendo os exercícios. Certo? Tchau, tchau!